0: Heute bei CT Ablink ComputeX Livestream Hype und Verschlüsselung.
1: CT Ablink
0: Hallo, willkommen zu CT Uplink. Wir sind bei Folge äh, 6.9 äh, und das Heft ist immer noch das, wo ich drauf bin. Kleine äh, Eigenwerbung, das ist Heft <lacht> 13 ähm, und mit mir da sind heute der
2: Kollege, der da Kollege?
3: ich, Christian Hirsch aus Taiwan, hallo.
0: Genau, Volker Zota vom Ressort Audio Video und Axel Kossel vom Ressort Internet. Genau, aber äh, anfangen tun wir mit dem, der am weitesten weg sitzt, nämlich Christian, wie er schon gesagt hat: Du sitzt in Taipei im Hotel, es ist spät abends. Genau. Ähm, und ja, abends. Ja, es ist dunkel im Gegensatz zu, zu genau. uns. Genau, es ist
3: hier stockdunkel, genau.
0: Genau, und du bist auf der Computex.
3: Genau, das ist die eine der größten Hardware-IT-Messen in der Welt, kann man inzwischen sagen. Ja. Und ja, hier gibt es ganz viele spannende Dinge.
0: Ähm, die erste Frage war, die sich, glaube ich, die meisten stellen. Also auch bei uns war das jetzt nicht ganz so das große Thema. Wie, unter, also wie muss man sich denn die Computex vorstellen, wenn man jetzt nur als ne, deutscher Nutzer die CeBIT oder vielleicht die IFA kennt?
3: Also im Prinzip ist es so, wie die Cbit vor, sage ich mal, zehn Jahren war. Also man hat mal die großen Aussteller, also Intel, AMD, NVIDIA und die ganzen Mainboard-Hersteller. Und dann aber auch noch die typischen vielen kleinen, sage ich mal, Gehäusehersteller, Zubehörhersteller. Das geht vom USB-Stick in Fußballform über Hello Kitty-Gehäuse bis äh, ja, High-End-Grafiker. ist alles dabei.
0: Ja. Und, und wie groß ist das? Wie muss man sich das vorstellen im Vergleich? Wie viele Hallen?
3: Also das sind schon so drei, vier Hallen. Also okay. das ist schon vollgepackt.
0: Okay. Und was fandest du denn jetzt so am spannendsten? Du bist jetzt seit, ich glaube, vier Tagen dort, fünf Tagen dort, hast jetzt alles gesehen. Ja. Was war am genau. spannendsten?
3: Also, also, am, also jetzt spannendsten von dem, was sich so auf die Zukunft auswirkt, ist äh, die kleine Vorschau auf die neuen Skydeck-Prozessoren. Mhm. Das ist quasi das, was, äh, sage ich mal, in wenigen Wochen in den Handel kommt und dann so für die nächsten ein, anderthalb Jahre, sage ich mal, die Rechentechnik bestimmt. ja. Was ich überraschend fand, also äh, war zum Beispiel ein All-in-One-PC mit einer Grafikkarte, also einer richtig echten Grafikkarte, die man da hinten in so eine kleine Box reinstecken kann und weil ja bisher All-in-One PCs eher so, sage ich mal, lahme Mobilprozessoren drin hatten und jetzt äh, wollen die Hersteller da auch ein bisschen ja. mehr Gamer dafür begeistern.
0: Und äh, die kaufst du dann selbst dazu. Also du kaufst den ohne, ohne die Grafikkarte und kannst dann selbst genau. richtig noch ins Geld tauen und kannst also, noch ordentlich Das ist
3: noch nicht genau raus, ob, das, ob der Hersteller nicht auch schon vorkonfigurierte äh, Sachen anbietet, aber er hat uns gesagt, man kann da auch selber die Grafikkarte ganz leicht mit irgendwie drei Handgriffen tauschen und da auch High-End Modelle bis 300 Watt reinbauen.
0: Und meinst du, das ist was? Also wollen Nutzer das oder ist das nur so ein Ding, wir ja, das haben ist das nicht jetzt ein Produkt.
3: Auch. Ne? Also der, der, der klassische äh, Desktop-PC für den Gamer wird, wird natürlich immer noch äh, lange Zeit, äh, sage ich ja. mal, das Bestimmte sein, wenn man jetzt äh, Spiele, vor allem jetzt in 4K, es gibt ja jetzt inzwischen auch die ersten Grafikkarten, die da genug Leistung mitbringen. Zum Beispiel hier Anfang der Messe wurde ja auch die GeForce GTX 89 Ti vorgestellt und äh, die hat schon den, den neuen Chip hochgehalten, da kommen die Karten dann auch in zwei Wochen raus, also da ist alles passend
0: da. Okay. Und, und ähm, achso, ich hatte, also es gab auch noch andere Sachen für, für Gamer. Du hast auch immer die Sachen für Gamer gemacht. Das ist vielleicht das, was unsere äh, Zuschauer und, und Zuhörer auch noch interessiert. Was, was gab es da noch, worauf man sich vielleicht hier freuen kann oder auch nicht, was nicht herkommt?
3: Ja, also was, was jetzt äh, heute kam ja früh gleich die Meldung, dass die äh, Steam-Machines ab November verkauft werden. Mhm. Da waren ja mhm. auch schon einige zu sehen. Also die Hardware ist schon fertig. Okay. Äh, es fehlt quasi nur noch das Betriebssystem und der Controller. Also, und ab November geht es dann los. Dann waren auch viele Gaming-Notebooks zu sehen. Äh, ja, also war schon einiges dabei.
0: Okay, na dann. Und dann gucken wir mal. Und du äh, schreibst, also du hast ticker schon geschrieben, da kann man drauf gucken und aber äh, du hattest vorhin auch noch erwähnt es gibt äh, ich bin ja da nicht so drin aber es gibt einen neuen Mobilprozessor ja. von AMD genau. der äh, von AMD das ist
3: jetzt äh, genau das ist kein Gaming äh, Prozessor äh, ja. sondern das ist jetzt sage ich mal so man kann sagen der letzte Versuch von AMD doch noch mal im Mobilgeschäft mitzumischen ja. nachdem sie da jahrelang äh, sage ich mal gescheitert sind äh, da haben sie jetzt einen neuen Prozessor der alles soll soll viel besser sein, muss man abwarten, also sie haben deutlich an der Effizienz äh, gewerkelt, sage ich mal, es soll sparsamer sein, längere Laufzeit, äh, versprechen sie, hat auch einen Hardware-Decoder mhm. für die neuen HEVC-Videos drin, äh, soll man 4K-Videos flüssig mit abspielen können, ohne dass der Akku da innerhalb von zwei Stunden alle ist. Was das Problem ist, AMD hat immer Probleme bei den Herstellern auch dafür zu sorgen, dass, sage ich mal, schicke Geräte rauskommen. Ja. Bisher ist es immer so, dass ein, wenn, wenn ein Notebook einen AMD-Prozessor hat, dann hat es einen, einen schlechten Akku, und ein schlechtes Display. Also meistens hatten die so zwei bis vier Stunden Laufzeit nur und so ein 1366er Auflösung und das ist halt nicht das, was die Leute wollen. Heutzutage wenn man halt schickes, flaches, irgendwie so ein anderthalb Kilo Gerät mit, mit Full HD-Auflösung haben und da muss ich sagen die Geräte die ich bisher dort schon gesehen habe mit mit dem neuen Kaviso Prozessor das war auch bloß bisher so billig Klasse, sage ich mal, 400, 500, 600 Euro mm. und das sind nicht die Geräte, sage ich mal, das sind zwar die Geräte, die von Stückzahlen her weltweit am meisten verkauft werden, aber eben nicht die, die die Leute, sage ich mal, cool finden.
0: Ja. Und äh, konntet ihr die also nur angucken oder konntet ihr es auch schon testen? Also du sagst jetzt, der soll irgendwie effizienter sein und der soll weniger Strom verbrauchen, ja, schneller.
3: Also testen konnten wir äh, die, die, Notebook, die Notebooks dort nicht, das ist halt einfach nur so ein Demopool, wo man halt ein paar Videodemos, also da, der ah, okay, spielt ja. drei EVC-Videos flüssig ab und 4 das, das stimmt schon, aber wie, wie jetzt die Laufzeit ist und, und äh, wie gut die Notebooks abschneiden, das müssen wir natürlich dann hier in Tests klären. Also, okay. Was wir eine äh, Gelegenheit auf der Mac hatten, war den neuen bootwell Prozessor für Desktop zu testen. Da ja. haben wir von Intel eingeladen in eine Hotel-Suite und durften da mit einem USB-Stick da unsere eigenen Benchmarks <lacht> so eine halbe Stunde mal durchnudeln ja. und da habe ich auch eine Meldung zu gemacht.
0: Und, oh, cool. Da bist du und das war gut oder besser dann? Oder ach so, da kann man die Meldung. Naja,
3: ja, der ist, das ist halt auch so, so, sag ich mal, Verlegenheitsprozessor. Wie gesagt, leider die nächste okay, Generation. Ja.
0: Verlegenheitsprozessor.
3: <lacht> <Skyline lacht> das ist der, der, das, äh, das Schicke <lacht> daran, ist, da ist halt eine sehr leistungsfähige Onboard-Grafikeinheit drin, aber ähm, für den Preis, der Prozessor wird halt, ich so deutlich über 300 Euro kosten. Das ist halt auch die Frage, wer sich das leistet.
0: Ja.
2: Ich würde gerne noch mal einmal auf den Anfang zurückkommen. Du hast ja gesagt, ähm, das ist eigentlich so wie die Cebit vor zehn Jahren gewesen ist. Das heißt, ähm, genau. die Hersteller zeigen, also oder all die Hersteller, die früher auch hier waren und vieles gezeigt haben, sind jetzt da natürlich sowieso, weil sie da produzieren. Genau. Also, und das ist dann wie eine Art Fabrikmesse so, eher, oder also, sind die einfach nicht mit der Zeit gegangen?
3: Ne, ne es ist so, äh, früher sind halt die Taiwanesen alle nach Europa gekommen. Inzwischen sind die taiwanesischen Firmen so groß, dass sie sagen, warum sollen wir nach Europa kommen, kommt ihr mal schön hierher? <lacht> das ist halt in die Hausmesse. Also da ist ein Asus-Gigabyte MSI äh, und so weiter. Die ganzen großen Firmen, die, die hier alle beheimatet sind, die haben alle ihre Hauptquartiers, die haben ihre Fabriken hier äh, und das ist natürlich für die ein kurzer Weg. Und zum anderen kommen natürlich auch die, die großen, sage ich mal, amerikanischen Firmen wie AMD, Intel, Nvidia, die ja auch nicht mehr zur CeBIT kommen. Ne? Mhm. Also das ist... Äh, und das Schöne ist auch, es ist halt nicht überlaufen. Ne? Heute am Freitag war es ein bisschen voller als, als sonst, aber die letzten Tage waren im Prinzip eigentlich nur Fachbesuche, also Presse, äh, Distributoren aus Europa oder der ganzen Welt, die halt hier neue Produkte suchen. Weil das, was halt äh, auf der Computex gezeigt wird, das ist das, was bis Weihnachten in den Handel kommt. Also das ist für uns auch, sage ich mal, zu sehen, was kommt die nächsten Monate ja. bei uns, sage ich mal, in okay. die Läden.
0: Okay, ich, äh, wir, das war vorhin alles ein bisschen plötzlich, aber du hast doch noch Bilder, oder? Hatten wir Bilder, Johannes? Genau. Bilder? Ja. Bilder, das noch gibt, Bilder? Wir haben noch Bilder davon. Du hast ein bisschen, weil wir es jetzt erzählt genau. haben, wie es ist, das war auch direkt von das der Messe. Genau, das, äh, genau, das, das kriegt wir schon irgendwie hin, das ist hier alles super technisch. Genau. Wir beschreiben dir jetzt, was <lacht> zu sehen ist und du erzählst uns, was zu sehen ist.
3: Ja, ja aber ich bin ja positiv überrascht, dass hier 12.000 Kilometer die Leitung hier stabil ist, mhm. über so ein äh, ranziges Hotel-WLAN. Also...
0: Ja, ja, deswegen. Also ich sehe hier, ich, ich fange jetzt mal an zu beschreiben, ich sehe hier entfernt ein, ja. ein Bild, wo mehrere Hochkant-Displays äh, nebeneinander sind und das ist, glaube ich, Genau. dabei. Äh,
3: ich habe ja die Bilder auch hier, dann ja. schaue ich mir die mal parallel an. Genau, das ist äh, äh, so ein Testaufbau, sage ich mal, was möglich ist mit mehreren Mini-PCs, das sind diese kleinen schwarzen Kästen ja. unter den Monitoren, die sind zusammengeschaltet und da gibt es vorne, das sieht man nicht, so ein Joystick und da kann man Google Earth Wow. sich äh, quasi über so eine display monitor bewegen. Ja. Die, die Rechner sind aber nur per, per Netzwerk zusammengeschalten.
2: Ah, und das klappt gut tatsächlich?
3: Das klappt perfekt gut. Also da ist kein Versatz drin, das bewegt sich wie ähm, wenn es nur ein Rechner wäre.
0: Klasse, Krass. Ja. Siehst du, wenn du jetzt das nächste Bild machst, kannst du aber sagen, was ist, vielleicht haben wir die genau. gleiche Reihenfolge. Ja, das,
3: das ist äh, so ein typischer Messestand, sage ich mal. Ja, das, <lacht> das sieht sehr ja voll Sprecher aus. <lacht> Genau, das ist, das sind halt Overclocker, wie man das vielleicht auf den Fotos ein bisschen sieht, und die da einen Overclocking-Wettbewerb live auf der Bühne da absolvieren und da, was weiß ich, wer den höchsten ram spielt hat, wer den Prozessor am schnellsten kriegt, wer die Grafik hat, den höchsten 3D-Mark-Wert rausquetscht und so weiter, das wird da live gezeigt. Was so auf der Zwiebel? Mit nicht, Stickstoff, das in diese silbernen Tonda. Ja,
2: es halt hier gar nicht mehr. Ne? meinte Martin gerade die hier ist auf der gibt ist ja sowas da gar nicht. gibt's höchstens mal noch einen, der irgendwie mit Stickstoff gekühlt ist oder ja. so. Aber da scheint das ja gut. Das ist die Hardware
0: halt, ne? Da,
2: ja. Das passt natürlich auch. Genau, da, das ist
3: eine Hardwaremesse. messe das, ja. Ja. Ja.
0: So, als nächstes haben wir Fahrräder, glaube ich, bei dir auch.
3: Genau, das ist so mein typisches Bild, wie es dort aussieht. Das ist äh, so dieses Viertel, wo auch die Messerhallen sind. Das ja. sind halt alles mit Hochhäusern, weil Taiwan ist ein Land, was viel Berg hat, äh, von Wasser umgeben ist. Und dazwischen gibt es einen schmalen Streifen, wo sich dann so die Städte reinquetschen. Ja. Und äh, diese Fahrräder, das ist so ein Mietradsystem, wo wir auch ab und zu mal, wenn wir uns fortbewegen von A nach B, mit dem Rad fahren, ist ein bisschen anstrengend, weil wir haben hier ungefähr immer jeden Tag so 33 bis 35 Grad bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit.
2: <lacht>
0: 30 ja. Grad haben wir heute auch, aber das von, ja, die Lungenfeuchtigkeit ist. nicht, aber das Fahrradfahren ist auf jeden Fall besser als auf der CES, da kennen wir ja die Geschichten, wo es irgendwie genau. in Los Angeles…
3: ist. Es ist halt spannend, ne? also wie gesagt, äh, Fahrradwege gibt es hier nur sehr wenige und entweder man fährt halt auf dem Fußweg, da hat man das Problem, dass die Hälfte der Taiwanesen immer ein Smartphone vor dem Gesicht hat <lacht> und die andere Sache ist halt, äh, man, auf der Straße muss man sich halt mit den, mit den Pro-Pads und also Mofas ja gibt's auch unzählig und den, den Bussen ein bisschen rumärgern, aber äh, man überlebt das. <lacht> Sieht so <lacht> aus, schön, ja. ja. Was hat man noch? die
0: Daumen. Genau, wir drücken weiter die Daumen. Jetzt kommt ein Laptop. Genau.
3: Genau, das ist ein Notebook zu sehen. Ja, Notebook, ja. Das ist äh, eines der ersten Notebooks mit diesem Cariso-Chip. Äh, das ist ah, okay, von Asus 1. Ich habe jetzt mal eins genommen, was ein bisschen heller ist. Normal sind es immer so schwarze Kisten, deshalb fürs Foto mal ein helleres genommen. Ja. ja das ist halt ein typisches, weiß ich gar nicht, muss ich mal schauen. Äh, ich glaube, so ein 15-Toller oder 14-Toller. Ich glaube, eher 15 Zöller ist das. Ja. Ja. Und, ja. Aber wie gesagt, steckt halt eine Festplatte drin. Das sagt eigentlich schon viel aus, weil heute will man ja eigentlich im Notebook äh, eigentlich eine Hybrid-Festplatte ja. oder eine SSD haben. Ja, eher Stimmt. günstiger sozusagen. Ja,
0: sagen, ne? Genau, dann machen ja, wir mal weiter. Genau. Was haben wir noch? Dann
3: haben das wir eine heißt, dicke Grafikkarte. Das ja. ist jetzt eine der, der GeForce GTX 89 Ti von Zotac. Das ist Mit
0: drei Lüftern für die Marien. Zuhörer.
3: Genau, das ist, wollte ich sagen, eine spezielle Variante, weil die Hersteller sich natürlich abheben müssen, machen die alle einen anderen Kühler drauf, mit mehr Lüftern und äh, ja, übertaktet. Also die hier ist von 1000 Megahertz auf 1250 übertaktet. Ja, ja. und die kostet natürlich dann auch nochmal 100 Euro mehr. Also wir sind da so, der Unterschied ist so von 750 auf 850 Euro. Ja. Also ist schon was für Leute, die 4K zocken wollen. Und hier
0: natürlich. ist jetzt der All-in-One-PC, den hatte ich schon gesehen. Das ist jetzt von hinten, ne? Das genau. Ist
3: und genau, das ist jetzt von hinten, erkennt äh, man ein bisschen schwer, also in der linken Hälfte, äh, da wo so diese zwei rechteckigen äh, na, äh, Klammern sind, so ja. ein bisschen, da, da steckt dann die Grafikkarte dahinter. Das kann man abnehmen und äh, da dann eine ganz normale PCI-Express-Grafikkarte reinbauen.
2: Wie hat das gebaut, MSI oder was sehe ich da auf ja, dem Bild? MSI, genau, okay, das genau. ist von MSI. Aha. Ja, schon witzig, aber irgendwann veraltet mir wahrscheinlich die CPU, da kann ich die auch austauschen.
3: Nee, also das ist die da. <lacht> auch äh, nee. Es gibt auch ja. einige, wo man die wechseln kann, aber das, da werden die ja natürlich auch immer dicker. Das ist ja, ja. auch eine Frage der ja. Baugröße. Also Wenn man es schön schlank haben will, dann kann man ja noch mobile Prozessoren nehmen, die eingelötet sind.
0: Ja. Mhm. Und jetzt haben wir hier noch einen Rechner nochmal mit großer Lüftung, wenn ich das richtig sehe.
3: Das ist auch noch ein MSI, das sind so die Kompaktrechner. Asus hatte da auch einige vorgestellt. Äh, ähm, ja, da passt halt auch eine dicke Karte rein. Ja, das soll auch so in den nächsten Monaten dann kommen. Das ist, glaube ich, schon mit skylake Cesar.
0: Ah, okay, ja.
2: Also diese weißen Kringel, ist das von dem, ist das vom Lüfter sozusagen, was man da ist sieht? Dann der ist, ist, ist der
3: das, das, das ist die Grafikkarte.
2: Ah, ja genau, die Grafikkartenlüfter so sozusagen. Ja okay, das heißt, der genau, ist tatsächlich relat
3: hat. Er ist ja.
2: dann relativ kompakt in der Tat. Ne? Man denkt erstmal, wenn man ja, genau. man sieht auf dem Bild, was die Zuhörer jetzt nicht sehen, sieht man dann ja. so ein bisschen von der Tastatur und da sieht man, dass der, der Rechner eigentlich die, im Endeffekt nichts anderes als die doppelte Bauhöhe einer Grafik, also einer aufrecht stehenden Grafikkarte ja. hat, so ungefähr. Ne? Also ist nicht wirklich groß. Ja.
3: Ja, es gibt auch noch kompaktere, das ist dann so die Steam-Boxen, oder Steam-Machines, besser mm -hmm, gesagt. Ja. Die sind dann ja noch, noch kleiner und kompakter, die sind so groß wie Mac Mini, sage ich mal.
0: Ja, okay. Und jetzt haben wir als letztes nochmal, ich glaube, ein Mainboard, wenn ich das hier.
3: Genau, das ist also so, das High-End-Gaming-Segment habe ich jetzt einfach mal ein Buntes rausgesucht. Also es gibt ja. natürlich auch die, die üblichen Schwarzen da. Ich sehe jetzt mal ein bisschen bunt. Das sind, ist auch ein neues mit Skylake. Da sind die Hersteller noch so ein bisschen unter Intels Fuchtel, dürfen da eigentlich gar nicht viel verraten. Äh, man kann aber, wenn man die Boards halt sieht, schon ziemlich viel ableiten, halt äh, was da von Chipsatz drauf ist. Äh, die, die neuen Boards haben dann auch äh, Thunderbolt 3 gibt es inzwischen auch den ersten äh, Boards äh, ausgestellt, was ja auch erst äh, am Dienstag vorgestellt wurde. Ja. ja, wird sich wieder einiges tun, ja. Und DDR4-Spaß ist halt das Neue.
0: Ja, okay, ja, spannend. Wenn ich richtig sehe, warte, genau das ja. war die Liste, sehr schön. Also da hat man so einen kleinen ja. Eindruck bekommen. Also auf jeden Fall viel viel Hardware. Viel genau, es gibt ja noch ganz Boden viele andere Hardware.
3: Meldungen, einfach mal nach Computex bei heiße.de schauen. Genau, also
0: ich kann noch empfehlen, du hattest heute glaube ich noch, also am Freitag für die, die das später gucken, noch eine Meldung zu äh, Gehäuse, diesen Gehäusen und da war vor allem dieses genau. eine, das sich so ja. mechanisch Ausfaltet. auffaltet, das war schon
3: sehr futuristisch. Da hat mein, mein Kollege ein Video gedreht.
0: Ah, das ist stimmt, das ist noch drunter, ne? das habe ich äh, in der, im genau. Hitze des Gefechts nicht anguckt. Okay, also das ist noch die Empfehlung, der Rest war bunt und hat im Dunkeln geleuchtet, so als
3: als ja, so ungefähr kann man das zusammenfassen. Genau, als
0: kurze Zusammenfassung. Ja, cool. Der, also, ja, der, genau, den, das hast du alles auf Heise Online gemacht. Die Kollegen haben das auch gemacht. Da können wir alle äh, Leser und Zuhörer hinführen, die sich das angucken wollen. Der Rest kommt dann in der nächsten CT. Ne? Nächste schon? Genau. Ja. Genau, die 14. Ja, in der CT. Genau, du hast jetzt dann noch ein bisschen zu arbeiten, damit das auch stimmt. Genau. <lacht> dann setz dich mal ran und dann sagen wir mal Danke ja. fürs äh, Live-Zuschalten aus äh, dem Hochhaus ja. in Taipei. Und äh, ja. komm gut zurück.
2: Na, ich bin nur ja. im dritten Stock.
0: Ach so, Ach, ja, dann, dann.
2: dann. lass dir nichts auf den Kopf fallen. <lacht> dann lass dir
0: nichts auf den Kopf fallen, genau. Vorsicht bei den Erdbeben.
3: Bis bald Ja, Okay, ähm, ja, genau. bald ciao.
0: So, bevor wir weitermachen, mache ich hier Stopp. So. der
1: Kollege so, darf jetzt Genau, der Kollege darf weiterarbeiten, jetzt schreiben, wie ihr wie gehört nicht. habt.
0: <lacht> ich mache das hier mal ein bisschen, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dann sieht das schöner aus. So, das ist dann genau. jetzt was zu sehen. Genau, so, das war die Computex, also wie gesagt, alles auf heise online und in der CT nachlesen, gibt schon jede Menge Geräte, die ihr euch angucken könnt. So, und jetzt kommen wir zu dem Experiment, warum hier mein <lacht> iPad auch liegt und dazu drüben ein ganz Guckt noch jemand zu? windschief äh, gebautes Handy aufgebaut ist. Warum bist du hier?
2: Also, warum Fünf. bin ich hier? Das hat damit zu tun, dass Martin tatsächlich auf dem Cover ist, also nicht direkt <lacht> ja. nur deswegen, sondern deswegen ist er auf dem Cover unter anderem. Wir haben eine Geschichte gemacht, Leben im Livestream, das ja. soll so ein bisschen äh, dieses Phänomen mit dem Livestreaming be besichtigen, beurteilen, wie auch immer. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass irgendwie jeder anscheinend anfängt live zu streamen, ähm, sehr stark angetrieben durch jetzt auch Mercat und Periscope, ja. also diese Livestreaming-Apps, die an Twitter angehängt sind oder waren, was ja. äh, im Falle von Mercat der Fall ist. Ähm, aber es gibt halt auch noch andere Sachen. Ne? So, vor so ein paar Monaten ist schon mal aufgeflammt dieses Thema YouNow, das plötzlich mhm. bei den ganzen Kindern total hip ist, weil man halt mit einem Knopfdruck live sendet und nicht mehr ja. so, wie es bisher gewesen ist. Also, dass man live irgendwie einen Chat zwischen Leuten macht. Das geht ja schon seit ja, ja, gefühlt klar. Jahrzehnten inzwischen. Ja, tausend. Ähm, aber ähm, jetzt ist es so, man drückt auf einen Knopf und ist live im Internet im Prinzip für jeden zu sehen ja. und erzählt aus seinem Leben. Ja. Und ähm, da sind wir so ein bisschen der Sache nachgegangen. Warum machen die Leute das ja. eigentlich? Und ähm, wie gesagt, bei Periscope kann man es verstehen, da springen ja auch die Medien vor allem auf, wir ja auch. Wir haben ja auch genau, Erfolg. Also als Erklärung jetzt gerade, wir sind live auf äh, Periscope, jetzt ist es total raus.
0: Genau, also wenn, wenn
2: ihr die Aufzeichnung guckt, sind wir logischerweise nicht Dann mehr ist live. ist schon vorbei.
0: Wir wollten das hier mal testen. Wir haben genau fünf Zuschauer. Das ist also ein, ein wahnsinniger Erfolg. Und vor allem ist die Qualität...
2: Ja, die Qualität von Periscope ist eher bescheiden. Das liegt daran, dass die halt mit einer sehr geringen Auflösung das Ganze übertragen. Ähm, wenn man da also zu weit weg ist, dann sieht man nur noch bunte Klötzchen. <lacht> ähm, und auch wenn man nah dran ja. ist, also ich habe gestern auch mal wieder ein paar Sachen angeguckt, das ist äh, nicht so dolle teilweise. Da gibt es äh, einfach bessere Methoden. Aber es ist total erfolgreich. Es ist zumindest ein riesen -Hype. Man hat es wirklich? Ja. Also es mhm. gibt, es gibt äh, innerhalb der ersten drei Wochen gab es eine Million Nutzer von, ja. von ähm, Periscope, ähm, seitdem es Twitter übernommen hat ähm, und alle probieren das mal aus und jeder drückt da mal drauf und die meisten machen sich vielleicht gar keinen Kopf mhm. darum, dass sie in Wirklichkeit, also wenn sie genug Follower haben, weil die Follower dann immer bei Twitter ähm, eine Nachricht kriegen, wenn so, sie mh, auch ja. Periscope benutzen, mhm. ähm, dass man da eventuell also seine eigenen Leute sieht, in dem, die einem folgen, aber im Prinzip auch eben jeden, von jedem gesehen werden kann und äh, je nachdem, was man dann gerade so von sich gibt, kann das schon mal ziemlich peinlich enden, ja. wobei es bei Periscope so ist, dass die Sachen typischerweise nur 24 Stunden gespeichert werden und dann verschwinden. Bei anderen Diensten ist das anders. So. Ähm, also was haben wir noch für andere Dienste? Also YouNow hast du noch gesagt? Also wir haben uns angeguckt, also Periscope und äh, Mercat und noch, noch ein paar ähnliche. Es ja. gibt dann ja noch Hangwith und, und äh, andere Streaming-Dienste. Stream, also <lacht> str.am für Stream. Ja. Gibt es zum Beispiel noch. Dann halt YouNow, Twitch haben wir uns natürlich angeguckt. Ja. Als mal eine ganz andere Richtung, aber eben auch, auch live, live und ja. live in die Breite. Was haben wir noch? Ähm, Typische kommerzielle Dienste wie Livestream.com zum Beispiel, das ist eigentlich so der, noch so ein klassischer gehosteter Dienst, sage ich mal, anders ja. als, äh, als eben diese Geschichten, die in den Mobilgeräten leben und ähm, ja auch zum Beispiel äh, Google Hangout on Air, ne? das ist ja. auch so ein Ding, das man immer vergisst, was aber eigentlich ziemlich mächtig ist. No, und dann gibt es noch einen ganzen Sack, äh, die da jetzt hinten ja. dranhängen und auch da versuchen, in diese Richtung zu
0: gehen. Und was für Leute findet man denn jetzt nun da? Also vor allem auf denen, die jetzt so neu sind. Also Livestream kenne ich auch von, die NASA macht da die Sachen, die ESA benutzt sowas. Genau. Aber äh, Periscope ist nun seit ein paar Wochen da. Was für Leute sind da jetzt? Also bei Periscope ist die
2: Bandbreite sehr extrem, angefangen bei Hinz und Kunz, also ich, du, wer auch immer, also irgendeiner, ja. der einfach mal da drauf drückt und sendet und irgendwas erzählt ähm, und meistens auch nicht wirklich wichtige Sachen zu sagen hat, muss man dazu leider sagen. Oder was heißt leider, ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ja. Ähm, aber ähm, das geht gerade bei Periscope auch eben dadurch, dass es so gehypt wird, dahin, dass es auch Medienunternehmen, Firmen benutzen zum Beispiel. Also Ablenk, es, gibt, ja. es gibt, wir, wir ja. genau, also wir als Vorreiter quasi, nein, aber ähm, ich glaube, die Hashtag-Konferenz, die, Hashtag -Konferenz, die äh, Jan Böhmermann gestreamt ja, hat, ist da ganz bekannt. Ähm, dann gibt es noch andere Dinge wie Pressekonferenzen, die da teilweise gestreamt werden, ist halt mhm. ganz leicht. Ich meine, drückst da drauf yeah, und genau. man hört dich zumindest. Die Bildqualität ist wie gesagt bescheiden. Also, ja dass die sich so aufregen, dass zum Beispiel Periscope, ähm, dieser dieser Weltmeisterschaftskampf, äh, der
0: Boxkampf der Boxkampf
2: ja. gestreamt wurde. Das gab halt auch einen Riesenaufschrei. Ähm, also da muss ich eigentlich als Rechteinhaber wenig Angst haben, äh, zumindest was die Bildrechte angeht, weil das, wie gesagt, die Qualität ist nicht wirklich äh, überzeugend, die man da bei mhm. Periscope bisher sieht. Also es geht halt einmal quer durch die Bandbreite. Bei Junow ist es halt ein bisschen anders gelagert. Da hat man ähm, vor allem ganz, ganz viele Junge, also ganz viele ja. junge Leute, also Kinder auch teilweise, die müssen zwar eigentlich 13 Jahre alt sein, aber ich behaupte mal, dass längst nicht jeder 13 ist, der behauptet, ja. 13 zu sein, weil es da keine richtige Prüfung gibt. Ähm, auch wenn man sich anmeldet, geht das über soziale Netze und die ja, haben ja klar, auch keine richtige ja, genau. Altersprüfung. Ja. Ähm, also die reden da, sitzen da im Kinderzimmer und quatschen und machen Klingelstreiche virtueller Art und so weiter und so fort. Ähm, und dann sind äh, auf der anderen Seite... Ähm, Gerade bei YouNow sind zum Beispiel die YouTuber, die sind seit Ende, ganz mhm. viele der deutschen großen YouTube-Stars sind seit Ende letzten Jahres dabei. Ähm, vermutlich gab es da Absprachen, sage ich mal, so. dass mhm. YouNow die da reingeholt ja. hat. Man kann nämlich mit YouNow anders als mit diversen anderen Diensten auch Geld verdienen. Also es gibt da also mhm. nicht wie bei YouTube in der Art und Weise ein Sharing-Modell, aber ähm, man kann sich da bewerben, wenn man genug Follower hat. Um, und dann kann man beteiligt werden an Einnahmen. Da gibt es nämlich so eine Kunstwährung, über die kann man den Leuten mhm. ja virtuelle Geschenke zukommen lassen. Also das ist so ein bisschen also einer Zuschauer der dabei. quasi, Genau die, die sagen Zuschauer. Dann, ich finde
0: das toll, was du machst und
2: genau. Also irgendwie. die Zuschauer, die sind da muss man sich ja so vorstellen, wer es noch nicht gesehen hat. Aber man kann auch einfach mal reinklicken, einfach auf younow.com gehen, dann sieht man es direkt. Man kann einfach die Altersfreigabe äh, bzw. die Anmeldung wegklicken und schon kann man zugucken, zumindest und sieht was da so abgeht. Und da hat man halt eben so ein Videobild in Auflösung, je nachdem, was die Hardware eben von den Leuten und der Upstream hergibt. Und daneben ist eben das typische Chatfenster und ja. da drin fragen die Leute dann na, typischerweise wie alt bist du oder sagen ey, du bist total hübsch oder kannst du mich mal grüßen und was auch immer. Das ja. ist also ganz, ganz typisch.
0: Ja, okay. Ähm,
2: und da schenken die denen halt aber auch Dinge. Also ja. so verschiedene kleine Sachen und die kosten halt was. Manche kann man sich erarbeiten, indem man viel mitmacht, hm. andere muss man bezahlen und darüber kann man halt Einnahmen generieren ja. und wer das eben macht, der kann tatsächlich wohl je nach Stream, wie viele auch streamen, zwischen ein paar Euro und mehreren 10 bis 100 Euro verdienen, sagt know okay. ja. Da okay. konnten wir natürlich nicht so tief reingucken, ja. aber das ist natürlich gerade für Leute, die so 500.000 Follower von
0: YouTube mitbringen, vielleicht mal eine ganz interessante das ist, Idee. Ist was anderes, ja. Ja, krass. Und äh, ihr hattet noch äh, rechtlich muss man da schon was bedenken. Ne? Also das ist ja also man muss sowieso Musik natürlich sowieso. Genau, genau, also man kennt, so von kann.
2: YouTube kennt man das, ne? die, die Problematik mit der Musik, dass es gesperrt werden kann. Ähm, natürlich auch mit mit Rechten, wenn ich andere Leute zeige oder irgendwas in die Kamera halte oder einen Film abfilme. Das ist ja dann auch wieder ein Problem, dass zum Beispiel bei mhm. Periscope aufkam, dass Leute im Kino saßen und mitgefilmt haben weil sie es konnten und weil andere Leute dachten, oh Gott, Raubkopie. Also das ist halt totaler Unsinn, da eigentlich wirklich gegen vorzugehen, solange die Qualität so schlecht ist wie jetzt. Ja, das kann okay, sich natürlich das, alles rasant ja, ändern. das geht natürlich, ja. Ähm, Und äh, ja, grundsätzlich muss man dann sagen äh, sitzt man dann da manchmal und ist auch ein wenig, ein wenig verwirrt, was man dann da eben alles so zu sehen bekommt. Das ja. ist schon echt ganz spannend. Also du hast
0: jetzt, äh, hast du Lust bekommen, da jetzt irgendwie selbst was zu, also außer Ablink, der aber offensichtlich auch, muss man jemand dazwischen sagen, jetzt abgebrochen ist, der hat oh, jetzt der ganz ausgegeben. Ja, ich kann jetzt nicht rüberlaufen, das ist, wir also ich noch viel
2: Zuschauer. ich, ich finde es spannend, was man, was man da zu sehen bekommt, ähm, teilweise, also, aber es ist halt echt wie so eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja. Also, es gibt da Talente, die können, die spielen Musik, die machen lustige Quizzes, mhm. die machen Dinge, die man eigentlich vielleicht nicht erwartet. Andere quatschen halt nur aus dem Leben. Das ja. ist für die meisten uninteressant. Und manchmal halt eben auch problematisch und wie gesagt, dann sind wir bei der rechten Frage nochmal. Da gibt es zum einen natürlich das Datenschutzproblem der Leute, die, wenn sie live da sind und einfach vor sich hin quatschen, sich viel zu viel aus der Nase ziehen lassen. Mhm. Da haben wir ein Problem und auf der rechtlichen Seite haben wir halt alles. Also Musikrechte, die in Frage kommen können, Persönlichkeitsrechte, wenn ich jemand anderes ja. mit auf dem Bild mhm. ist, Eigentumsrechte, wenn man Dinge zeigt, und sei es nur bestimmte Bilder von Dingen, äh, dass man da echt Probleme bekommen kann. Da muss man halt aufpassen, wenn man das tut. Und gerade live kann man es halt schlecht zurücknehmen. Ja. Das ist halt die große Problematik. Und äh, es ist aber offenbar so ein, so ein Zeitgeist-Ding. Ne? Ja. Also ich meine, so wir hatten Generation YouTube. Vielleicht ist jetzt Generation Livestream, Livestream oder YouNow. Know. Ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Aber das gibt einen ganz neuen Ansatz. Und auch für uns Journalisten ist es spannend. Also ja. abgesehen von dem... <lacht> von dem Livestream, den wir gerade versucht haben, ist es schon so, man ja. kann halt damit dann live mhm. gehen. Also ich meine, hier Germany's Next Topmodel war so ein Beispiel, mhm. da wurde die, wegen der Bombendrohung, wurde die, die Aktion da abgeblasen. Dann hat halt ein Kollege von der BILD gesagt, oh, dann probiere ich mal Periscope ja. aus und hat direkt mhm. zweieinhalbtausend Zuschauer. Nicht nur sechs, so wie ja. wir jetzt gerade. Aber gut, das ist <lacht> vielleicht auch eine
0: andere Nummer. Ja, natürlich. Okay, also es ist alles noch also ist noch nicht abzusehen. ob es. Der kann auch in zwei Wochen schon wieder vorbei sein. Ja, Wahrscheinlich ich, nicht.
2: Ich glaube nicht, dass es, also ja. es kann sein, dass es in der Form vorbei ist. Ja. Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch wirklich vorbei geht. Mhm. Ähm, die LT, also es wird auch immer mobiler werden. Das ist ja im Moment immer noch so das Problem. Man kann kurze Zeit gut senden oder lange Zeit schlecht. Aber ich denke, durch Änderung der Tarife, wird sich da eine ganze Menge tun. Es ist jetzt schon so einfach zu benutzen, dass man gar nicht mehr sagen kann, es kann noch einfacher werden. Es Stimmt, reicht ein ja. Knopfdruck die, und ja. entweder nehme ich einen Film auf oder ich gehe live. Ja. Also das ist eigentlich alles schon da. Im Prinzip hängt es an den Tarifen und ob die Leute Lust daran haben.
1: Also das Rechtliche finde ich aber trotzdem problematisch jetzt auch. Ja, klar. Also ich kann ja dann davon ausgehen, dass ich in ein paar Monaten jedes Live-Konzert da mit angucken kann, weil irgendeiner dabei ist, Theatervorstellungen, sonst irgendwas. Also diese ganzen Live-Events werden ja dann plötzlich auch live gestreamt, übertragen. Das ist für in meinen Augen dann schon ein ziemlicher äh, Impact für, da, für die Veranstalter.
2: Da hast du natürlich, klar, also bei, bei solchen Dingen ähm, ist es so, dass du, vor allem wenn die Qualität jetzt besser werden sollte, mhm. also solange ich das streame und man nur Gekrächze hört und Bildblöcke mhm. sieht, ist es, glaube ich, nicht das Problem. Aber mhm. das hatte ich ja eben schon gesagt. Problematisch wird es tatsächlich, wenn jetzt die Dienste oder die Dienste, die man nutzt, eben so gut sind. es also ist ja nicht so, dass alle so schrottige Qualität liefern. Ähm, wenn die Dienste so gut sind, dann wird das natürlich zum Problem. Mhm. Und ähm, bisher hieß es dann ja früher immer, ähm, zu Konzerten durftest du ja keine Fotoapparate teilweise mitnehmen. Heute tolerieren sie das, weil jeder sein sein auch sein Camcorder quasi im Handy hat. Mhm. Beim Livestream werden sie, glaube ich, ärgerlich. Vor allem ja. gibt es bei Live- Geschichten oder bei Dingen, die dort live gezeigt werden, aber Aufzeichnungen sind hm. natürlich Probleme, dass, äh, was weiß ich, wenn du eine Fernsehshow aufzeichnest, ja, dass du nicht klar. möchtest, dass es live gestreamt wird, wird es in Wirklichkeit eigentlich erst drei Tage später ja. gesendet wird. Und da sind natürlich die Veranstalter haben ihr gutes Recht zu sagen, wenn sie einen dabei erwischen, kriegt er Hausverbot, kriegt eine Strafe aufgebrummt und so weiter ja. und so fort. Also da sollte man tunlichst vorsichtig sein. Ähm, sicherlich werden es viele machen, es werden auch irgendwelche Leute äh, sein, die sich ins Kino setzen und ja. es machen. Wenn sie damit erwischt werden, dann haben sie, glaube ich, mitunter das das Problem, ein ziemliches ja. Problem an der Backe und das sollte man sicherlich vermeiden. Also die rechtliche Sache sollte man da nicht außer Acht lassen. Wenn ich in meinem eigenen Zimmer sitze und selber was singe, dann ist das alles halbwegs unproblematisch. Sobald ich rechte Dritter verletze, kann da noch was draus werden und das könnte ein Stolperstein
0: für solche ja. Dienste sein. Ja und das mit dem eigenen Zimmer, das war ja die Geschichte, wo Junau schon mal so in die die Presse geraten ist. ne, wo also genau. Ich habe jetzt auch schon äh, neulich mit Leuten geredet, die sich jetzt nicht damit so beschäftigen, aber das kannten sie und wussten dann dieses, ne, dass Kinder irgendwie zu Hause sitzen abends noch, wenn die Eltern denken, die schlafen schon und die filmen sich dann. Und man kann davon ausgehen, dass im Publikum nicht nur gleichaltrige Kinder sitzen. Und das ist genau. natürlich... Also meiner Meinung nach eine Sache, die man, ne, Eltern müssen, also man kann es nicht verbieten, man muss es halt erklären. oder? Man, also ja, wenn man es verbietet,
2: ist es halt nicht sehr hilfreich in ja. der Regel, weil die Kinder ja, genau, können es trotzdem machen, ja, solange sie genau. ein Smartphone haben oder sich einfach vor ihren Rechner setzen. Ja. Da muss man, glaube ich, wirklich Aufklärung betreiben, muss mit denen sprechen, muss denen sagen, ey, wenn du das machst, irgendwann ist es halt eh schwer, weil irgendwann hat man die Kinder auch nicht mehr so weit ja, im Griff oder unter Kontrolle, dass sie da, dass sie da total eingeschränkt leben können. Ja, da muss man mit denen sprechen Ziel und, und einfach sagen, hier, wenn du da live was sagst, sieh zu, offenbar dich nicht komplett. Ja. Wenn irgendjemand anfängt, doofe Fragen zu stellen, schmeiß ihn aus dem Chat raus, antworte nicht darauf, ähm, Sag ja nicht, wo du wohnst. Ja, also das hatten ja. wir auch. Ja, In der ja. Vorrecherche, ich, ich habe fünf Minuten davor gesessen und man wusste alles möglich über ein Mädel. Da dachte ich so, das kann nicht wahr sein. Ja. Und die war gar nicht mal so jung. Ja? Ja, ja, Manche klar. haben da auch kein Problem ja. mit. Aber ähm, grundsätzlich kann daraus immer ein Problem erwachsen. Ich finde, man sollte es auch nicht überproblematisieren, äh, nee, ja. weil es halt nicht die ganze Zeit so ist. Ja, also Wir toll. haben da ziemlich viel auch bei Juno reingeguckt und es sind natürlich, wie gesagt, diese klassischen Fragen, die ich eben gesagt habe. Wie ja. alt bist du? Wo wohnst du? Das sagen, fragen die immer. Ja. Aber die meisten, sogar 13-Jährige, wenn sie denn 13 überhaupt waren ähm, und nicht doch ja. jünger, die stecken das teilweise total weg und die ja. wissen auch Bescheid. Aber andere gibt es da wieder, total naiv davor sitzen. Ja. Also da hast du eine riesen Bandbreite auch durch alle Schichten durch. Ne? Also jeder probiert das aus. Ich habe auch einen ja. 60-Jährigen gesehen, der sich da versucht hat, über YouNow mit jemandem für einen Skype-Chat zu verabreden. Da dachte ich auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was <lacht> klingt, machst denn du klingt da? Klingt ein bisschen kompliziert. Das war ja. echt ein bisschen schräg, ja. Also ja, und
0: man guckt dann einfach in deren Wohnzimmer. Modern Times. Ja. Modern Times. <lacht> genau, also der Rest steht alles drin. Also es ist auf jeden Fall spannend, auch für die, die sich jetzt noch nicht damit so beschäftigt haben, weil es... Es wird auf der Agenda bleiben, also Davon zumindest das Thema. Ob jetzt Merkat ist wahrscheinlich weg, so. Wahrscheinlich. Ja. aber das wird da bleiben. Aber es wird ganz viele andere MeToo-Dienste ja. geben, also es ist jetzt schon abzusehen. Also bei uns auf jeden Fall hier, um noch ein kurzes äh, Zwischendings zu geben, ist jetzt glaube ich komplett weg hier. Ähm, ich Ach. würde sagen, wir zählen das als gescheitert. Ja, wir können das ja nochmal versuchen oder mit einem anderen Dienst. Also man kann, mal wir können das angucken. Wir haben es offensichtlich zehn Minuten. Ach nee, vor zehn Minuten ist es vor zehn Minuten, vor zehn Minuten ist es dann aufgehangen. Genau. Ja, den Rest alles in der CT. Und jetzt kommen wir auch noch zum äh, Sicherheitsthema. Du hast ähm, genau. Verschlüsselung. Habt Kein ihr gemacht, wieder mal. Ablink Kein Ablink ohne Fabian Fabian Sicherheit Kein Uplink ohne Sicherheits-Thema. Weil heute ist natürlich, hat aber mitgemacht. Wir sind jetzt ja nicht mehr live. Ich würde das jetzt zu unseren Periscope-Nutzern sagen, die leider nicht mehr da sind, dass heute zwei Jahre snowden enthüllungen sind. Es mhm. hat genau vor zwei Jahren angefangen. Und seitdem, wie er jetzt in einem Kommentarbeitrag geschrieben hat, ist Verschlüsselung nicht mehr esoterisch und scheint nicht mehr unnötig. Das stimmt, oder? Das stimmt auf ja. jeden
1: Fall, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht selbstverständlich geworden. Ne? Okay, also zwei ja. Jahre hätten ja eventuell dazu genügen können, ja. dass äh, es wirklich äh, Verschlüsselung selbstverständlich geworden ist und das ist halt auch nicht passiert, das ja. muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich insgesamt das, das Themengebiet anguckt, wir haben eine sichere Technik, mhm. die kann im Prinzip jeder benutzen, wenn er möchte, äh, es ist nicht ganz einfach, man muss sich damit beschäftigen. Und äh, das Ganze läuft jetzt, äh, ja Seit Mitte der 90er Jahre sozusagen. Das ist PGP. PGP. Genau. Ne, ja. Damals hat man äh, erkannt, das sind Postkarten, die wir da verschicken, per E-Mail zum Beispiel. Mhm. Da möchte man nicht, dass jeder reingucken kann ja. unter Umständen. Also was macht man? Man könnte verschlüsseln. Wie könnte man das machen? Die Technik ist da. Das ist sicher. Und das ist jetzt, äh, weit über 20 Jahre haben wir diese Technik und sie wird nur in Ausnahmefällen benutzt. Ja. Also ist irgendwas, wenn man sich das so das betrachtet, ist irgendwas schief gelaufen. Mhm. Ja, also selbst in den letzten zwei Jahren, wo das Thema wirklich immer wieder hochgekommen ist, immer wieder diskutiert wurde und inzwischen jeder eigentlich genug Motivation hat zu verschlüsseln, ist es nicht so weit gekommen, dass es dass es selbstverständlich ja. wurde. Das liegt aber nicht nur an den Leuten, das muss man auch ganz klar sagen, das liegt halt einfach auch an der Software. Ne? So ein ja. Mail-Client, also würde ich jetzt sagen, äh, heutzutage mit allem, was wir jetzt wissen, müsste so ein mega klein eigentlich beim Installieren so einen Knopf haben, da schalte ich Verschlüsselung ein und dann verschlüsselt das und ich muss mich um nichts kümmern. genau Aber so ist es halt nicht. Ne? <lacht> das ist eine äh, sehr äh, schön, ganz, ja. ganz klar nicht. Ne? Und äh, wenn ich dann diese sag mal dieses Installieren und Schlüssel erzeugen und Schlüssel verteilen und, und, und alles mal wirklich hinter mich gebracht habe mit so einer richtig knallharten GNU-PG-Software, das alles selbst installiert habe und das läuft, und dann fange ich an, rumzumailen und dann such, will ich meinen mein Freunden, meinen Bekannten ja. eine verschlüsselte e mail schicken. Das geht aber gar nicht, weil die das nämlich nicht auch haben. Die müssen ja. nämlich diesen ganzen Leidensweg auch durchgehen. <lacht> und dann müssen wir noch irgendeinen Weg finden, sicher die Schlüssel untereinander auszutauschen. Das geht ja noch ganz prima, wenn man sich kennt mit den 15, 15, 20 Leuten. Ja. Kann ich das ja organisieren, dass ich die Schlüssel austausche. Aber was ist mit mit 50, 80 anderen? Ja. Was ist denn mit meiner Bank? Hat die überhaupt einen Schlüssel? Mit der möchte ich nämlich Voll, wirklich ja, ja. Oder womöglich habe ich einen Arzt, der ab und zu mal was per E-Mail verschickt. Ja. Natürlich nichts Wichtiges, sondern eher ja, so, so Dinge am Rand, aber auch die möchte ich nicht, dass ja, sie ja, publik werden. Ja. Hat der einen Schlüssel? Wo ist der? Was benutzt der? Benutzt der PGB, benutzt der S-MIME? Und äh, ja, dann ist die E-Mail eingeführt worden. Ne? Die soll mhm. ja sicher sein, sicher mit Behörden <lacht> kommunizieren und so. Ähm, ja ist aber leider komplett getrennt von E-Mail, muss ich mich wieder mit was komplett Neuem auseinandersetzen, gibt es verschiedene rechtliche mhm. Fragen, die ich klären muss, ist alles ziemlich umständlich und naja, hat jetzt gerade PGP-Verschlüsselung integriert, weil eben die Leute damit auch unzufrieden waren, dass die E-Mail eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt genau, hat, ja. sondern äh, unterwegs wurde ausgepackt und reingeguckt, damit man Viren finden kann <lacht> und so und leider ist unser, äh, unser, unser Vertrauen zum Staat nicht mehr so so fest, dass wir sagen, ja, natürlich gucken die rein, das ist ja nur das Beste. Da <lacht> kannst du ja wer dann noch mit drei Ja, ja, ne? genau, und, ja. Und äh, die Frage ist ja, für wen gucken die da rein? Und genau, ja. mit wem sprechen sie dann drüber und so. Also die E-Mail ist auch nicht so gezündet. Und eigentlich, also wir haben uns das halt auch alles mal so angeguckt und, und mhm. in der letzten Zeit und das ist einfach ein bisschen deprimierend. Ne? Ja. Weil ich meine, äh, Privatsphäre, Freiheit, Kommunikation, das ist alles eigentlich relativ wichtig, mhm. wird von allen möglichen Seiten bedroht und angegriffen. Und was kann man machen? Und Sinn oder unser Ziel war es, einfach Möglichkeiten zu finden, ja. die es einmal ein bisschen einfacher machen. Also eben nicht dieses alles selbst installieren und sich drum kümmern müssen und mhm. so weiter, sondern E-Mail-Dienste zu finden und Chat-Dienste zu finden, wo man sich dann äh, ja. Ja, drauf verlassen kann, dass jetzt nicht und mitgelesen hab, wird.
0: die entscheidende Frage, <lacht> habt ihr welche gefunden? Wir haben welche gefunden.
1: Ah. Allerdings, und äh, schon mal ja, was. Äh, da muss man auch noch mal so ein bisschen, bisschen hm. äh, das war das Aber. Nein, 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 nein. Äh, <lacht> äh, einen Schritt zurückdrehen, und überlegen. Also ja. äh, häufig, wenn wir von Verschlüsselung in den letzten Jahren geredet haben, dann ging es immer um knallharte, supersichere Verschlüsselung. Mhm. So wie PGP mit langen Schlüsseln und so. Alles ja. top sicher. Die Frage ist, brauche ich das eigentlich jetzt als Stimmt. Normalbürger? Ja. Mhm. Äh, das Szenario ist, da sitzen Geheimdienste und lauschen an der Leitung. So Und mein Interesse ist jetzt, denen das Leben schwer zu machen. Ja. Das heißt, das, was ich jetzt, die 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 Verabredung zum Kino die muss jetzt nicht bombensicher verschlüsselt sein, Super. sondern die muss einfach so mhm. verschlüsselt sein, dass die nur ja, lesen genau. können. So, und dann können sie sich überlegen, wollen sie das auspacken oder nicht auspacken. Ja. Wollen sie gucken, ist das sicher verschlüsselt, nicht so sicher verschlüsselt. Sollen sie sich die Arbeit machen? Momentan geht sehr viel unverschlüsselt über die Leitung und die können wirklich in Echtzeit alles ja, mitlesen. Stimmt, ja, klar. In mhm. dem Moment, wo es ein bisschen verschlüsselt ist, mal mit dem Algorithmus, mal mit dem, mal mhm. bombensicher, mal nicht so sicher, äh, die müssen noch wahnsinnig werden. Ja, ja ich, Die stimmt, können nicht ernsthaft ja. überall reingucken wollen. Ja. Und genau das ist eigentlich das Ziel.
0: Mhm. Also quasi nicht die sicherste Verschlüsselung, sondern genau. eine ausreichende. Die Menge, die Menge genau, die macht. Menge die Menge, die Quantität. Ne? Ja.
1: Das heißt, äh, im Prinzip das Ziel ist es, dass alle Daten irgendwie verschlüsselt über die Leitung mhm. gehen. Dann verlieren die nämlich äh, echt. Spaß, ehrlich, ja. okay. am, am Abhören. Und vor allem, ne, das, hoffen, das, ja. das meiste wollen die ja gar nicht wissen. Das genau, meiste ist ja, ja harmlos. Äh, aber trotzdem wird das alles ausgewertet mhm. und mitgehört und so weiter. Und das ist eben so ein bisschen das, das Ziel. Wir suchen, also das ist, das gibt, es gibt also das Opportunistic Security, ist mhm. so ein bisschen das Schlagwort, unter dem das steht. Es gibt inzwischen auch ein RFC. Ziel ist es wirklich, alles zu verschlüsseln ja. und dann erst zu überlegen, wie sicher muss ich jetzt verschlüsseln. Okay. Mhm. Ist klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwie in, äh, unter Beobachtung komme, also ne, irgendein Verdacht entsteht gegen mich, dann können die natürlich einfach verschlüsselte Sachen entschlüsseln. Aber davon gehe ich normalerweise nicht nee, aus. Das Aber das, was ich so normalerweise durchs Netz schicke, das soll in Zukunft eigentlich komplett verschlüsselt ja. sein. Und deswegen haben wir nämlich, als wir uns die Dienste angeguckt haben, quasi Zwei Dinge unterschieden. Mhm. Wir haben einmal Alltagssicherheit gesucht, Ach so, also ja. das, was, was quasi, mhm. ja, wenn man genau, sich okay. nochmal unterhält, mhm. aber natürlich auch die erhöhte Sicherheit. Erhöhte Sicherheit zum Beispiel dann, wenn ich beruflich äh, per Mail kommuniziere, ja. ne? äh, wenn ich mit meinem Anwalt, wenn ich äh, mit meinem Arzt kommuniziere, mhm. wenn ich mit meiner Bank kommuniziere. Äh, Online-Bestellungen in ja. dem Bereich, also normalerweise sollten natürlich Bezahldaten nicht bei E-Mail verschickt werden, wenn aber dann nur sicher verschlüsselt. Ja, ja. Ne? Und äh, da haben wir eben diese zwei Stufen mhm. unterschieden und gesagt, Eignung für die Alltagssicherheit, Eignung für erhöhte Sicherheit. Ja. Einfach davon ausgehen, dass in den allermeisten Fällen diese Alltagssicherheit ausreicht. Das stimmt. Und, ja. Ja?
2: Eine Frage, also Alltagssicherheit hast du ja jetzt gesagt, da, da geht es nicht nur darum, dass es ja schwächer verschlüsselt ist, sondern dann ist es auch einfacher handhabbar. Bequem, genau. Das ist die Idee, das ist, ah, das ist die Idee dahinter. Ja,
1: okay. Bequem handhabbar,
0: und trotzdem ganz ordentlich
1: verschlüsselt, es, aber ja. jetzt nicht unbedingt, dass dass, dass genau, sich der, der ja. dickste NSA-Computer die Zähne drin ausbeißt. Mhm. Aber so dass also insgesamt handhabbar auch. Mhm. Ne? Das ist halt das Entscheidende. Mhm. Und das waren so die drei Punkte wirklich, die die wir angeguckt haben: Eignung für Alltagskommunikation, Eignung für vertrauliche Kommunikation und die Bedienbarkeit. Ja. Ne? Und ähm, ja, wir ja. haben also sowohl im Bereich E-Mail als auch im Bereich Chat Dienste äh, rausgefunden, mhm. die wirklich... Äh sich eigenen, die man nutzen kann. Der Nachteil ist teilweise, muss man halt mal ein, zwei Euro im Monat springen lassen mhm. für E-Mail. Ja, Auf ja, der anderen ja, ja, das Seite stimmt, muss man sich ja. wirklich dann auch mal überlegen, wir sind gewohnt, alles geht drauf. umsonst und so ja. weiter, aber ähm, also wenn ich zum Beispiel meine eigene Domain habe, Webspace drauf habe und so weiter und das benutze, da bezahle ich ja auch ein paar Euro ja, ja, genau, im Monat ja. dafür oder so. Also es muss ja wirklich nicht alles komplett umsonst sein und wenn ich wirklich einen klaren Vorteil für dieses mhm. Geld kriege, dann würde ich einfach sagen, das ist es auch wert. Ne? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, es, es gibt Sachen und das ist äh, eine Sache, die man öfter erwähnen sollte, dass also vor allem auch bei uns im Forum wird ja oft gesagt, dass halt Verschlüsselung ne, nur das Perfekte geht und dass das bislang noch nicht da ist für, also dass es auch so leicht bedienbar ist, dass ja. ich es meiner berühmten Mutter oder Großmutter erklären kann. Ja. Und deshalb also kennen wir alle aus der Erfahrung. Also
1: lieber gut integriert ja. in, den, in den jeweiligen Maildienst, dass ich es einfach nutzen kann, als wirklich das letzte Quäntchen Sicherheit rauszuholen. Ja. Und äh, das Problem dabei ist einfach, dass es häufig schwer ist einzuschätzen. Wie hm. gut ist das jetzt gelöst? Ne? So, also ich ja. meine, äh, wenn ehemalige NSA-Mitarbeiter verschlüsselte Maildienste ins Leben rufen und anbieten, äh, da ist mein Vertrauen einfach. Und, und dann auch nicht richtig offenlegen, was die hm, da machen, ja. sondern nur sagen, ist sicher, ist sicher, kommt, ist Hol sicher. Die Töpfchen. <lacht> ja. Also äh, ja. sowas geht natürlich gar nicht ja. einerseits. Ne? Und andererseits ist halt, also wichtiger Punkt ist immer Transportverschlüsselung. Das heißt sowas wie HTTPS ja. beim Browser, gibt es auch beim E-Mail-Programm, also mit TLS verschlüsselte Verbindung. Da kann ich in meinem E-Mail-Programm auch dafür sorgen, dass das passiert zwischen mir und meinem Mail-Server. Mhm. Aber die E-Mail geht ja noch weiter, die geht genau. ja dann okay. zum nächsten Mail-Server und so weiter. Und ähm, da ist natürlich die Frage, was passiert da unterwegs, das sehe ich ja nicht. Ne? Ja. Und äh, also das, aber da, da, da zeichnen sich jetzt wirklich Lösungen ab, also äh, dass, dass eben diese Verschlüsselungsgeschichten tiefer auch ins Internetsystem, ja. ins, ins, ins DNS äh, integriert werden, dass da hinterlegt wird, äh, welche Schlüssel gültig sind und so und äh, jetzt gerade, also nach unserem Test muss man sagen, einer der Anbieter Mailbox.org hat jetzt ähm, äh, so, ein, so ein Ampelsystem eingeführt, gebe ich die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und dann sehe ich da schon, ob dessen Server, bis zu Aha. dessen Server auch wirklich okay. verschlüsselt ja, wird. Ne, und so sehr, was. Sehr ja. Einfach sowas nur, dass ich genau, es sehe, ne? also, dass, ja. ich, dass ich es dass nachvollziehen kann. Ich meine, ich kann nichts daran ändern. Wenn da steht, wird nicht verschlüsselt, ja, kann ich nichts daran ändern. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich es PGP verschlüssele genau. und es wenigstens inhaltlich geschützt habe. Ne? Ja. Oder ich überlege,
2: was ich ihm dann tatsächlich schreibe, ne? Also,
1: oder ich überlege, ob ich ihn nicht lieber anrufe. Ja,
2: oder das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja.
1: Also deswegen, das sind auch einfach so diese, diese Transparenz. Also viele Dienste. Sagen halt, wir sind sicher, wir machen das total sicher, glauben uns, alle. vertraut ja, uns genau, ja. und äh, ja, ich, ich weiß als Anwender aber nicht, wie sicher ist es ist genau. und es gibt so viele Elemente, die ich verstehen muss und, und was ist denn jetzt sicher, wo, wo werden die Schlüssel erzeugt, die ja. geheimen Schlüssel, sind die wirklich nur bei mir oder sind ja. die irgendwo auf einer Plattform, wie sind sie dann dort geschützt, äh, wenn ich jetzt zwei Geräte habe, das ist ja das große Problem, auch im Bereich Verschlüsselung heute ist ja, dass wir mobil arbeiten. Du, ja. du willst deine PCs nicht nur, äh, deine Mails nicht nur am PC lesen, wieder, am nicht, Handy, nicht ja. nur bei der Arbeit vielleicht und zu Hause, sondern auch noch unterwegs mit dem ja. Handy mhm. und so weiter. Du hast verschiedene Plattformen und das muss ja überall funktionieren. Das muss ja überall gleich sein. Ja. Und das wird schon re relativ schwierig, da, da Sicherheit zur, zur Verfügung zu stellen. Das heißt dann nämlich auch, dass du Schlüssel austauschen musst. Mhm. Und das möchtest du natürlich so tun, dass sie nicht irgendwo unterwegs ja, genau. dann in ja. falsche Hände fallen ja. und so. Also, das sind viele Punkte, die man beachten muss, die, die relativ schwierig einzuschätzen sind. Und äh, dann ist halt immer noch letztendlich die Frage, wie gut kann ich es bedienen, ja, genau. wie schwer mhm. macht es mir das Leben ja. sozusagen und äh, das sind die Punkte, die wir halt genau. hier so ein bisschen... Also es ist ja auf jeden haben.
0: Fall so, also wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, seit zwei Jahren, dass also Sicherheit jetzt so ein Argument ist, also beziehungsweise, dass eigentlich keiner sich mehr hinstellen kann und das nicht versprechen kann. Mhm. Ja. Und der Unterschied ist jetzt, dass mal zu überprüfen. Mhm. Und ihr habt es für E-Mails und für Messenger auch gemacht. Wir hatten neulich ja. mal einen ausführlichen Artikel, ich glaube Fabi war auch hier, zu, zu Whatsapp. Mhm. Und ihr habt es allgemein gemacht, weil im Prinzip ja da das gleiche ist. Wie kompliziert ist das und genau. wie sicher. Mhm. Und da habt ihr genau ja. die gleichen Kriterien angewandt. Also,
1: Whatsapp ist natürlich so ein, so ein Fall, wo es echt ein bisschen traurig ist oder ja. äh immer noch. Ne? Weil einerseits, äh, es ist natürlich die Nummer eins unter dem Messende ja, ist ja. klar. Also alleine zu sagen, ich mache was anderes, ist schon schwierig, weil äh, da sind die anderen, die die alle das machen wollen. Und zum anderen äh, kann es eigentlich auch ein bisschen vers verschlüsseln, nur es sagt mir nie, wann es das tut. Genau, ich kann ja, mir nie ja. sicher sein. Ne? Ja. Und das ist natürlich ärgerlich. Da würde eigentlich. würde also, die Ampel
2: dann auch helfen.
1: <lacht> da <lacht> würde die Ampel ja, dann auch <lacht> helfen. Ja, ja. Ne? Oder, oder einfach halt wirklich hier sicherzustellen, es einschalten zu können und ja. sicher sein, dass es funktioniert. Und äh, das hakt da noch ein bisschen, da, ist, da, da fehlt auch einfach so ein bisschen die, die äh, weiß ja. ich nicht, die Prioritäten sind falsch gesetzt oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und äh, dann kann ich mir halt mit einem Dienst wie FreeMail behelfen, der sehr gut bedienbar ist, der, der auch vieles kann, was, mhm. was, was man von WhatsApp gewohnt ist, also Bilder verschicken und ja, solche Geschichten. Chats, ja. Gruppenchats und sowas, aber äh, dann halt auch wirklich äh, nachvollziehbar ein Sicherheitskonzept ja, dahinter ja. hat, dass, ja. was, was, wo ich auch weiß, dass es angeschaltet ist und dass es ja. das funktioniert. Und, äh, aber dann muss ich halt wieder meine ganzen Bekannten dazu bringen, das auch zu benutzen.
2: Wir hatten ja, letztes Mal eine ich Umfrage gemacht, glaube ich, bei Google+, ja. Plus okay, weil es da so schön einfach geht. Das ist natürlich nicht ganz äh, repräsentativ, aber ich glaube, es haben 5.000 Leute mitgemacht. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Und ähm, da kann dann raus, dass von den Leuten, wenn man mal die ganzen Google-Plus-Messenger äh, äh, sozusagen rausnimmt, ähm, gerade mal, glaube ich, 12% Prozent äh, Streamer benutzt haben ne? und, also, und aber über 40 Prozent oder genauso ja. viele wie Google Plus äh, also oder den Google Messenger selber ähm, oder Hangout in dem Falle ähm, haben halt äh, WhatsApp benutzt, mhm. ne? also schon ja. deutlich
0: mehr. Also das da die halt Kollegen ja auch immer zugeben, wenn sie Fanboys sind, ne, äh, kann ich auch sagen, dass ich Streamer-Fanboy äh, bin und ich kann aus Erfahrung sagen, dass man es wirklich hinkriegt, Leute davon zu überzeugen. Also natürlich ja, ja. muss man die Leute erst hinkriegen, aber wenn man sie einmal hat, also inzwischen Zwischenzeit gibt es da so ein Problem. Ich weiß nicht, ob man das in Tests rausfindet. Ich habe mit ein paar Leuten das Problem, dass Nachrichten nicht direkt zugestellt werden. Mhm. Das ist ein bisschen dauert. Das ist, das war eine Weile so, dann wieder nicht, dann wieder. Sowas ist ärgerlicher dann, weil wenn man einmal, also den meisten kann man damit sagen, dass wir eh mehrere Sachen. Also ich habe eigentlich muss jeder mindestens noch SMS und WhatsApp benutzen, mhm. weil immer noch irgendjemand das hat. Das heißt, man ist schon gewohnt, zumindest zwei Messenger. Und ein dritter geht dann auch noch. Aber sowas ist dann ärgerlich. Also sowas <lacht> ja. ist, dann, ja, ist dann eine klar, Sache, ja. die, die teilweise mehr ärgern kann, mhm. weil sie halt, ne, wenn du was Wichtiges hast und es geht nicht durch, dann ist. Aber die, Versch also das mit der Bedienbarkeit sonst. Kann ich sagen. Also es geht, können mehr als 12 Prozent auf. Können, aber man ja, muss hier halt überzeugen. Genau. ja überzeugen. Ja. Man muss halt ja. die Leute
2: alle überzeugen, dass das es machen.
0: Genau, also auf jeden Fall können wir sagen, es, es gibt die Lösung für, man muss nicht, die man kann ruhig drüber nachdenken, dass es hm. nicht, wenn man die höchste Sicherheit nicht bekommt, dass man deswegen gar keine haben will, sondern genau. dass man genau. einfach, Sicherheit ist immer noch besser als genau. gar keine. Jetzt Nach dem Motto,
2: Hauptsache nicht jeder Depp kann mitlesen. Genau. Meine, wenn die NSA es vielleicht schafft, okay,
0: aber ja, sie machen halt alles Einsache, ja nur, wenn aber, man im Ziel ist. Aber das hatten wir schon, das erzählen wir auch seit zwei Jahren hier. Wenn ja. sie wollen, also wenn sie dich im Visier haben, dann können wir ihnen auch niemanden mehr hier nee, was empfehlen. Nee. Dann können wir nur sagen.
2: Dann reicht es vielleicht <lacht> auch nicht,
0: wenn die Mail nur verschlüsselt
2: ist. Aber wenn es noch also andere Gründe. Wenn,
1: wenn alles verschlüsselt ist, also wenn ich quasi alltagstauglich verschlüsseln genau, kann, ja. dann besteht zumindest nicht die Gefahr, dass ich aufgrund eines dummen Zufalls in dieses Visier genau, gerade, stimmt, ja. weil ich, weil irgendein ein, Schlagwortsuche ja. oder irgendein mhm. Querbezug äh, falsch aufgestellt wurde von irgendeinem Algorithmus, der dann plötzlich sagt, äh, bei dem ja, ist irgendwas stimmt. faul, guckt ja. euch den genauer an. Äh, natürlich noch kann das Grund, heißen, ja. der verschlüsselt, der ist garantiert verdächtig. Na gut, aber wenn ja alle, alle. Ja. alle verschlüsseln, dann ist das wenn auch kein kein, kein Argument. Ist. Genau, ja. Mehr. Und das ja. ist
0: doch, ich würde sagen, das ist das sogar ist ein super, super Schlusswort. Ja. Genau. Also damit können wir alle verschlüsseln. Ihr verschlüsselt genau. sich ja sowieso Zuhörer und Zuschauer, aber... Ähm Überzeugt auch die, die uns noch nicht gucken, könnt ihr auch überzeugen, dass sie uns gucken. Ähm, genau. uns Verschlüsselte, Mails, Verschlüsselte <lacht> Mails könnt ihr uns schicken, Ja, also der Newsroom steht auf äh, heise online, da hat äh, PGP-Keys, ich glaube Ablink hat jetzt selbst keine, gerade wegen dem Problem, aber mir, ich stehe zum Beispiel da, das reicht und äh, Zertifikate und alles und die, Key, äh, die Signatur steht in der CT immer schön drin, mhm. ähm, geht alles. Und das ist ein gutes Schlusswort. Jawohl. Genau. Und damit verabschieden wir uns zur Folge 7.0. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende mit Sommer. <lacht> 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 ciao, ciao.